0: Soy Ana Pau, tengo 25 años y puedo decir que después de 8 años al fin estoy haciendo lo que más me gusta, que es dedicarme al arte. Como que me gusta todo esto de la vulnerabilidad, de lo que realmente sientes, de lo que realmente pasa, de claro. lo que... Pues sí, todo como el backstage de todo lo que ha pasado y en cierto modo me gusta que me lo cuentes porque me sitúo como si fuera a ti, contigo. Sí. Como cuando ves una película, cuando ves, lees un libro, que es como que, no que validas las decisiones de la persona, pero empatizas con ellas y dices, de que chin sí, de que entiendo por qué lo hizo, de que entonces ya no puedes juzgar, ya se hace como que un, no sé, un como pensamiento mucho más, pues tal cual, que no juzgas, que es como esa es la mejor claro. decisión que esa persona pudo haber tomado, pues dependiendo de lo que ha vivido, dependiendo de todo. Totalmente. Entonces como que eso me gusta cuando hablo con las personas, y por eso te quiero, quiero hablar contigo, que es como quiero estar ahí, como si lo estuviera yo viviendo. Y hay como un millón de temas que te quiero sacar, obviamente, pero creo que el, de toda tu trayectoria como artista, pues es eso, es, yo creo que tú, cuando, si tuviéramos 13 años, tú me dirías, artista, ¿eh? No. O incluso no te vayas tan lejos. Pues quizá en el momento de elegir carrera no elegiste arte, elegiste otra cosa. Entonces quizá hace seis años que te graduaste no era eso. No era mi momento, claro. Ajá. Y todo se acomodó de cierto modo. Entonces todo tu proceso de crecimiento, creando tu marca, porque es muy, creo yo que es muy diferente vender unos lentes y hacerle el branding y el lenguaje y el... Todo esto y qué queremos comunicar y el producto a ti misma. Estás compartiendo un pedazo de ti. No, literal. Entonces, bueno, pues, sé, todos estos temas eran los que yo quería tocar contigo, como conexión, de que compartas un poco, si es que quieres, porque Uy, te así, como que un pedazo vulnerable. Claro. Que pues al fin, creo que es lo que nos... Que, y que todo el mundo tenemos. Que todo el mundo tenemos, claro, eso es lo que... Este... Pero bueno, no sé, por ejemplo, de primera instancia yo te diría ¿qué te hace sentir ser artista? O sea, ¿te la crees? Yo creo que obviamente si me preguntas ¿crees que eres artista o no? Pues la verdad es que no sé si me considero artista o no. Me considero una persona que se está expresando y que su manera de expresarse, y no sé, hay mucha gente que baila, canta, que hace, que hace diferentes cosas. Siento que para mí el expresarme es a través de de, de utilizar mi mano, el pincel, los colores, las pinturas, este, y pues no sé si eso me haga artista o no, la verdad, no sé. Yo que te conozco personalmente, tú estás en clases de florería, sabes cocinar y haces tipo spinning y te encanta hacer pilates y te encanta hacer ejercicio, o sea, en general, te encanta pintar, hay demasiadas áreas, o sea, hay demasiadas cosas en tu vida que, que te gustan, pues. Claro. ¿qué te hace sentir el arte que no te hace sentir otra cosa? ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Esto es a lo que me quiero dedicar. O sea, porque no es un, ah, bueno, lo quiero hacer en las tardes, me relaja, me siento muy bien conmigo misma. Sí. O sea, es algo que como que hay un fuego ahí que te mueve a ti completamente. No, no es como cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hay en el arte para ti? 100%, creo que es más, o sea, yo al momento de pintar, no sé cómo explicarlo, pero me meto como en una meditación en la que, y ni siquiera es meditación porque estoy escuchando música o, o estoy escuchando algo, pero me meto en un momento de conciencia bien cañón, que no me meto en mis otras actividades y que siento una paz inexplicable al momento de hacerlo. O sea, te juro que empiezo y empiezo a pintar y a lo mejor no sé ni cómo estoy empezando porque la verdad es que nunca tengo una idea... O sea, obviamente me inspiro de que, bueno, quiero utilizar estos colores, estas texturas, pero no tengo la idea final, entonces, es un, es un proceso que va, que, que va evolucionando cada, o sea, al, al momento de pintar, ¿me explico? Entonces, no sé, o sea, es un, es un sentimiento inexplicable... De una paz, de una felicidad interna que digo de que, madres, o sea, yo puedo estar así porque tú lo has dicho, yo he hecho florería, he hecho spinning y todo. Y obviamente estas actividades me hacen estar como feliz, contenta, pero el arte llega a un pedazo muy interno mío que, que me hace como conectarme conmigo misma, conectarme con mi espíritu, con mi, con mi ser de una manera inexplicable. Y no nada más eso, o sea, el, el, el cómo elegir los colores y colores que me van llamando a cómo me voy sintiendo a, o, o no sé. O sea, yo siempre he dicho que los colores tienen como este poder vibratorio. Entonces, no sé, me siento como que voy vibrando junto con los colores. que Suena muy tripeado, pero voy vibrando y, y no sé, como que voy, voy sanando. O sea, de verdad es una, una conexión bien padre que, 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 que he encontrado a través del arte, o sea algo te, te había entendido como, que, por más cuando yo empecé con mi cuadro, que sí, ahí, <risa> <Arrumbado. risa> que me decías, que yo te decía, es que no, está horrible, que ni se te ocurra decirlo, ni se te ocurra decir que está horrible, y yo, de que no lo puedo ni pensar porque está horrible, yo lo veía Ay. y me daba depresión mi cuadro, la verdad. Sí, totalmente, y eso, la verdad, yo di clases mucho tiempo a niños y todo, y de que es que está feo, no sé qué. Y yo siempre he sentido que todas las cosas tienen energía y todas las cosas sienten, por más que sean cosas, entonces... Y también es, es un proceso más como que mental. Si tú estás diciendo, está horrible, está horrible, pues finalmente la energía que le estás dando al objeto es, es algo malo, por ende, pues no te va a salir, ¿me explico? Pero si por otro lado cambias completamente y dices, a ver, paciencia, o sea, todo es un proceso. Tú ves un cuadro y empieza... Una obra, perdóname, y empieza desde cero y la ves hasta el 100. Y es nada que ver, o la ves al 20, al 30, al 40, nada que ver, o sea, es algo que evoluciona completamente, entonces yo puedo empezar mi, mi obra y, y llevar cuatro horas y decir, esto es un mugrero, horrendo, espantoso, pero yo confío y sé que va a terminar el resultado final increíble, entonces yo creo que es más eso, de que confiar en el proceso y confiar que verdaderamente no todo es perfecto y no todo, está, no todo va a estar increíble durante todo el proceso y siento que así es también con la vida. Claro. Y que al final uno tiene que confiar y tener la fe de que va a salir bien, ¿me explico? Y finalmente en las obras de arte sí termina siendo lo que debe de ser, ¿me explico? Y no hay ni bien, ni mal, ni bonito, ni feo. Precisamente justo cuando me lo estabas diciendo me quedé pensando, como en todo esto, ¿te acuerdas que habíamos tocado el tema de cómo cuando estás chico te dicen cosas, te la crees, no te la crees, y haces literalmente todo un futuro trazado claro. en ese tipo de comentarios? Inferencia, sí, totalmente. Sí. Entonces... O sea, como que me da de que, wow, que, que me platiques, ¿no? Pues es que un cuadro que lo empiezo hoy en no sé cuánto te toma, digamos, tres meses, es otro resultado, es, o sea, es completamente diferente. No puedes decir claro. desde la semana dos, mmm, esto no pinta. No, porque tienes que confiar que todo va a salir bien. Exacto. Creo que lo mismo sería pues con las personas. O sea, tú empiezas, no sé, la carrera o un proyecto o un... O cuando estás chiquito, que te empiezas como a descubrir que, que te gusta o... Claro. que crees que eres bueno, que no, siento que desde un principio te... Sí, te, te, acasill o sea, te, te encasillan a algo que finalmente a lo mejor no es lo que tú crees y es lo que tus papás o, o, o tus profesores o algo creen que es lo mejor para ti y pues a, a lo mejor y no es, me explico, o sea, a mí yo por ejemplo yo de chiquita iba a las clases de arte que habían en la escuela y todo y yo no me sentía la más creativa al revés, siempre de que esto es un mugrero. Y a mí nunca me dijeron, oye, tú eres una persona súper creativa, jamás. O sea, a mí me decían, tú eres una persona movida, tú eres una persona que muy líder, habla muy bien, claro. muy líder, claro. Pero esa área creativa que creo que todos tenemos, nadie nunca lo veía en mí, ¿me explico? Por ende, yo creía, pues, que no lo era. Me que sí, no es lo mío. Claro, de que no es lo mío. Entonces, yo toda mi vida, o sea, si tú dices, fu fuiste un artista desde que tienes tres años que empezaste a ser vivo No, la verdad es que no. O sea, claro, mi mamá pintó en su momento y yo la veía y a mí lo que me llamaba la atención eran los colores en su momento. Entonces, como que yo el creer que yo que yo era creativa nunca fue opción. Por más que estuvieran clases de arte, por más que como que no, yo decía, pues esto no es lo mío. O sea, yo a lo mejor me tengo que dedicar a, a no sé, a la mercadotecnia u otras cosas completamente diferentes porque pues no nos enseñan a, a, a creer que somos creativos. Yo, la verdad, si me preguntas ahorita, yo te digo, todas las personas somos creativas, todos tenemos ese la, lado creativo, por más que seas totalmente del la, de lado racional. Y, y finalmente te digo, con las clases que, que le daba a los niños y todo, siempre era de que utiliza tu imaginación, o sea, ahí está, ¿sabes? Es como entrenar ese, ese lado que sí está y, y que a lo mejor el niño no dibuja perfecto y no dibuja, no se o sea, se sale de la línea y hace un garabato, claro, pero es tener la certeza de que todos somos gente creativa y que no, o sea, el hecho de que no se salga de la línea y eso no, no es, no es lo, lo que es, o sea, hay muchas cosas que son arte si me explico. Claro, siento que también somos duros con nosotros mismos. O sea, por ¡Súper! ejemplo. No sé, yo he visto... Que hay gente que garabatea cualquier cosa y lo veo y digo, está hermoso. Claro. Me encanta, me encanta. Y es un algo que, pues, podría ser sencillo, ¿no? Pero si yo hago un garabato, ¡qué horror! ¿Cómo se me ocurre hacer tremendo garabato? Totalmente. O sea, me, me, como que me castigo mucho. Bueno, quizá también es un tema más personal, pero... No, pero sí. No sé, yo sea, siento que mucha gente tampoco lo hace por esto. Por el miedo, claro, y el miedo siempre va a estar ahí. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿fue fácil para ti dedicarte a esto? La neta, no. O sea, yo te digo que llevo ocho años y yo empecé metiéndome a clases de pintura porque, no sé, sentía, suena menso, pero sentí un llamado y yo conocí a alguien en la prepa y él hacía unos retratos que te digo espectaculares y yo decía, "Wow, o sea digo, yo nunca fui, y soy bien sincera, de ese estilo, o sea, yo nunca voy a poder hacer el hiperrealismo o el, o el realismo, o a lo mejor y sí, pero no lo voy a disfrutar, ¿me explico? Entonces, no sé, como que dije, bueno, a ver, voy a intentar a ver qué tal en estas clases de pintura y te juro que esas dos dueñas fueron para mí como que mis ángeles de la guarda, porque ellas fueron las que me enseñaron que no nada más está lo perfeccionista y el realismo y el hiperrealismo, sino el arte conlleva demasiadas cosas y, y que cada quien se puede, o sea, que cada quien puede tener su estilo y que no está ni bien ni mal, sino simplemente que el arte finalmente, ajá, es proyectar tu esencia, es, es expresarte y comunicar. Claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, sea difícil? No sé, siento que hay demasiados artistas y está como muy, no sé, imagínate los papás o los abuelos o las amigas, de que quiero ser artista, como, mm, hijita no, o sea, como, claro. porque dices, ¿por va a batallar o, y te preocupas, ¿no? al fin por la persona este y hay gente como tú que si sí logra de que no me importa nada lo voy a hacer porque me voy a hacer ¿tú crees que entra como que no sé en tu experiencia quizá como en conflicto este quiero expresar quiero comunicar quiero de que mostrar y todo y a la vez tengo que vender porque tengo que comer claro entonces como que entre que no quiero hacer quizá un arte pues típico pero a la vez es tipo, ¿cómo le hago si necesito? 100%. O sea, no, y te digo, la verdad es que muchas veces sí es de que, bueno, ok, ya vendiste uno y sabes que eso es el, lo que a la gente le encanta, ¿no? Entonces, obviamente te puedes ir por ese camino y que, bueno, pues hago esto porque se vende. Pero yo ahí sí soy bien firme conmigo misma y digo, a ver, no. O sea, ya me estoy encasillando a eso y es, a ver, no, tú estás pintando... No porque quieres vender, sino porque quieres conectar, quieres crear, quieres expresarte. Entonces, vuélvete a regresar a tu centro. Y bien chistoso, porque cuando hacen las cosas para vender, no, no se venden. venden. No se venden, te lo prometo. Y cuando realmente, y esto me ha pasado, o sea, de verdad que me ha pasado mucho, cuando realmente digo, ok, me vale que eso voy a hacer algo completamente distinto, disruptivo, que me haga sentir a mí bien, es el primero que se vende. Entonces... Eso también es como que el universo te está ahí como, o el universo o Dios o, o las situaciones te están diciendo de que, a ver, confía en ti y haz lo que a ti te gusta porque finalmente si hacemos las cosas con pasión y desde el corazón y con la finalidad de conectar, las cosas van a salir sí o sí, ¿me explico? Y si las haces por vender, se ve, o sea, y te juro que se ve, o sea, tú puedes ver una obra y puedes ver cuando esa obra está... O sea, que le, que le falta algo, ¿sí me explico? Esencia quizás. Sí, que le falta una chispa, algo. Y cuando realmente ves una obra y dices, ala, es porque realmente esa persona como que lo hizo con ese fin y no con el fin de vender, ¿me explico? Obviamente van a haber obras increíbles este, que son nada más para venta, pero pues siento que, que, que finalmente lo más importante es conectar con uno mismo y, y, y poder vender cosas en las que tú te estés expresando, no hacerlas por hacer y por vender y siempre he dicho que cuando uno sigue sus sueños y hace sus pasiones y todo el dinero viene por sí solo claro, toma tiempo, ¿verdad? si tú me hubieras dicho esto hace un año y medio yo hubiera dicho, claro que no, nunca va a llegar pero también es, es ese proceso en, en confiar y, y, y te prometo que si las personas son, o sea, si yo lo he visto mucho en mí, si soy perseverante y le echo muchas ganas y lo estoy haciendo desde el fondo de mi corazón finalmente voy a encontrar esas personas que vibren igual que yo y, y se va a vender, o sea y van a salir, ¿sabes? Claro. Como, por ejemplo... O sea, precisamente... Creo que te lo había comentado, pero precisamente, por ejemplo, el nombre del podcast, que es lo que nos contamos, tiene como distintos significados, ¿no? Claro. En una misma frase. Y una de ellas, pues, es... Lo que nos contamos a nosotros mismos, pues, para poder seguir, para poder llegar a esa meta o para poder, como... Realizarnos, de cierto modo. Y no claro. tiene que ser, digo... En tu caso, obviamente, es como en esto profesional, pasión, arte, obviamente hay muchos, pero hay tantas ideas de tanta gente o tantos pasos que queremos dar que por X o Y razón no se hacen, pero tú, por ejemplo, ahorita me estás diciendo, hace un año y medio yo jamás, me o sea, yo te diría, el dinero no, no llega. Entonces, claro. ¿cuál fue como que ese diálogo que tú tuviste contigo misma todo este año y medio para hoy estar parada firme y decirme, Claro, no, mira, me a como se o sea, la verdad es que gracias a Dios siempre he tenido unos papás que me han apoyado siempre y siempre sé que siguen tus sueños y todo. Yo me gradué de la carrera de publicidad, yo la verdad pintaba desde antes, pintaba desde los 17 años, 16 años más o menos, tengo 25 ahorita, entonces, pues yo finalmente quería estudiar arte, ¿no? Veo la carrera aquí en Monterrey, la verdad es que no me llamaba mucho la atención y dije, bueno, voy a estudiar algo que se le pueda complementar, que también pueda... Este, como que ese lado que te platicaba de ser líder y todo, como que poderlo eh, sacar un poco más y que también pues pueda seguir pintando ¿no? entonces yo pintaba como hobby y todo me graduó, y como te explico que me fui de viaje de graduación, y un día antes de regresarme yo decía, o sea le marqué llorando a mi mamá, llorando y llorando y llorando, de que es que no sé qué voy a regresar a hacer, no sé o sea, y te estoy hablando que ya llevaba cuatro años pintando, y, y yo nunca vi el arte como como algo a lo que me iba a dedicar, me explico, como que siempre lo veía como un hobby y decía, es que ni de pedo se puede vivir del arte, o sea, no hay manera, no hay manera que se puede vivir del arte, ¿no? Tenemos esta idea de que, pues tienes que estudiar cosas de, de, de donde sí hay trabajo, porque finalmente si son, y más en las cosas creativas, creo que o son mal pagadas, o, o a la gente no, o sea, tienen ese estereotipo, ¿no? A la gente no o la hay muchos bien, ya. Claro, hay muchos más, yo pues uno más. Entonces, eran todos estos, estos miedos que yo, la verdad, nunca considero, yo lo tenía bloqueado lo, de, lo, del, lo del arte, me explico, y bien chistoso, porque en ese entonces me habla mi jefa del taller, donde yo ya estaba dando clases de, de niños, de repente las daba entre semana, y me dice, oye, ya que te vas a graduar, ayúdanos en las tardes, son tipo tres horas, y, y ya, y te vamos a pagar bien, y yo... Y yo como que ya le marcaba a mi mamá, lloré y lloré, es que no sé qué voy a hacer, no sé o sea, qué voy a hacer. El mundo te lo ponía, ¿no? Y, tú y yo nada más, bloqueado, no. bloqueadísimo, yo dije, claro que no, o sea. Entonces, pues regreso acá y digo, bueno, ya sé que tengo este colchón, que no me voy a quedar en ceros, que, porque yo la verdad soy mucho de, ya no le quería pedir dinero a mis pasos, ¿no? Entonces dije, bueno, mínimo ya tengo mi colchón y todo, pero te lo prometo que seguía sin voltear a ver eso, o sea, se ponía en mi camino y todo y yo nada más no le hacía caso, entonces... <risa> empiezo a hacer mi negocio de, te digo que me gustan mucho los colores y los niños, y como que no sé por qué me dio la idea de hacer como party planning, nada que ver, ¿verdad? Y bueno, empecé con lo del party planning, me metí y me acuerdo un curso de globos, pero yo nada más iba perdida por el mundo, yo me acuerdo que llegaba a mi casa y lloraba y lloraba, y le decía a mi mamá, de que mamá, segura que me va a ir bien, segura que me va a ir bien, este, para esto yo me había graduado con el mejor promedio de la carrera, o sea, la verdad le había echado muchas ganas, o sea, tenía unas expectativas altísimas, también estaba trabajando en una agencia de publicidad, llego acá, este, a la par que me ofrecieron el, el trabajo ahí en el lado de la pintura, y me iban a pagar súper mal, entonces yo decía, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que le, le eché tantas ganas y todo? Y, y este, así, ¿sabes? Y llegaba y lloraba y lloraba y lloraba. Y la verdad, mi mamá, pues ella también empezó su negocio desde cero hace muchos años. Entonces, como que de cierta manera creo que entendía que era parte de mi proceso y todo. Y, y nada más, pues obviamente me apoyaba y me decía, tranquila, todo te va a salir. Vas Ahí a ver como un Claro, pero uh -huh. uno dice, no, la verdad es que no. O sea, ¿qué onda? O sea, le pongo demasiadas ganas, estoy aquí fregándole y nada más no me va bien, ¿sabes? Y total, empiezo con lo de... Con lo de party planning, no, no te puedo explicar mi sentimiento de, de vulnerabilidad, de, de sentir que no iba a llegar a nada, de sentir que estaba, per, o sea, de verdad, perdida. Este, empiezo y creo que tuve como unas dos fiestas. Y, y la verdad es que lo hacía y decía de que, pues sí, pero no, no es aquí. Y chistoso porque las dos fiestas que hice de lo de party planning fueron en mi taller de pintura. ¿Sabes? O sea, ahí rentaban ellas para hacerlo de pintura y hacer una fiesta... Y ahí fue donde yo organizaba todo, ¿no? Entonces, ya de que, pero te digo, seguía negada, seguía sin fijarme en, en, en el área de, de la pintura, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y yo como que siempre quise hacer una maestría en arte, pero dije, pues me la quiero pagar yo, ¿no? Entonces, seguí, seguí trabajando las dos horas y te digo, con lo bueno, de Party Planning, que la verdad eso no iba a llegar a ningún lugar, porque pues no haya pasión, ¿no? Porque no, claro, no había. O sea, yo sabía que no era ahí, me explico pero ahora que lo veo era parte del proceso que uno tiene que vivir y que uno tiene que este, pasar para, para poder llegar a, 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 o para poder encaminarse, ¿no? Entonces después de eso este, me hablan de una empresa, de una empresa de reclutamiento, y yo dije, bruto, la neta ni me gusta, ni me encanta, ni me nada, pero voy a estar ahí un rato pues para ahorrar dinero para la maestría, ¿no? Entonces te digo, este, entro ahí, y luego fue una etapa en donde mi papá se enferma mucho, y ahí fue donde dije, madres, o sea, neta la vida se nos puede, o sea, no sé, como que empecé a pensar todo esto de que la vida se nos puede ir bien rápido en un segundo, y, y yo estoy haciendo aquí algo que realmente no me gusta, ¿me explico? Sí. Entonces me metí, duré una semana en el trabajo, <risa> una semana, y después fue, pues se vino la pandemia, ¿no? Y este, se vino la pandemia y a todos los nuevos nos dijeron, oigan, ¿saben qué? Aunque los acabamos de contratar, pues bye. Y bien chistoso, porque justo antes de que nos dijeron, o sea, que tuviéramos esa junta por Zoom, me habló un amigo de mi hermano y me dice, oye, quiero un cuadro y lo quiero de 1,50 por 1,50, un metro y medio por un metro y medio, enorme. Y dije, wow, o sea,. ¿Sabes? De que, pues, ya, tipo, mínimo el mes, ya tengo asegurado algo de dinero, algo de, 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 de certidumbre, y, pues, ahí también dije de que ya es mi llamada, o sea, si ya está pasando justo en este, ahí fue donde me hizo clic, de verdad, de que si ya, este, se me están acomodando las cosas así, y me está pidiendo un cuadro, y me están corriendo al otro lugar, ¿qué más? Pues ya, o sea, dije, es, o sea, como que era cuando empezaba todo lo de la pandemia, y dije, la verdad, gracias a Dios tengo una casa, tengo comida, tengo este donde dónde dormir. Pues dije, a ver, bueno, si no tengo dinero ahí, veo cómo, cómo me las arreglo, pero pues va a salir, ¿sabes? Claro. Y yo sé que mis papás también están ahí, pero también pues es el orgullo de uno de, de, a ver, no, yo puedo y yo me las puedo todas. Y también pues a veces hay que dejarse ayudar, ¿sabes? Entonces, total, empiezo a hacer el cuadro este que te digo, me tardé más o menos un mes. Y yo abrí mi cuenta de Instagram y tenía 50 followers y eran mis 50 amigos, Literalmente, y ni subía nada y, y todo y, y me acuerdo mucho que hablaba con una amiga Que tenemos en común Y le decía, es que no sé cómo hacerle Y qué hago, y no sé qué Y ella me decía, que tranquila tipo es parte de un proceso de que a ver Esta idea y esta idea Y tal cual, así fui poco a poquito Me acuerdo que, te digo, tenía como 80 followers o algo Y me llevó un pedido Y si me preguntas en cuánto lo vendí Lo regalé, o sea, bien mal cobrado Sin idea alguna pero como que ahí dije, wow, o sea, sí se está pudiendo por aquí, ¿sabes? Entonces empecé a confiar un poquito más. Empecé de que, bueno, a ver, voy a, voy a pintar más cosas. No sé, mi mamá me decía, tengo un regalo de bodas. Y dije, bueno, sirve de promoción de portafolio, va, ¿sabes? Entonces como que poco a poco así fui. Me empezaron a caer más clientes, este... Pero pues, yo sea, ya con el miedo. O sea, obviamente empiezas y dices, este no sé, como que te comparas, yo me comparaba mucho con otras personas en Instagram que tenían 50K, 30K, 80K, y yo decía, madres, o sea, ¿cómo estoy empezando yo algo desde cero? ¿Y cómo voy? O sea... Como que ya voy tarde, o sea, ya Porque llevan cinco sí, años. o sea, ¿por qué me escogerían a mí, ¿sabes? Entonces, fue un proceso bien cañón, porque, pues, además de que yo me iba encontrando a mí misma en el arte, también tenía que, pues, de alguna u otra manera, como hacerlo marca, ¿sabes? Entonces... Pues Sí, fue un proceso muy, muy difícil y, y todo, creo que como que lo que cambió todo fue que en un momento había un grupo de Facebook en donde postean como productos, servicios y todo. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner. No, me costó yo creo que cuatro días a, la te a terapia con la psicóloga. No, me valió caro y Sí, no, claro. Mentalmente yo prepararme porque finalmente cuando yo pinto, dejó un pedacito de mí... Y pues no es lo mismo que te digan, ¡ay, qué fea bolsa! Que la bolsa pues finalmente no, no, no es algo... ¡China! Que, y ¡La <risas> la trajiste china o algo! A que te digan, ¡oye, qué feo pintas! O, o, o ¡ay, no está tan padre! Como que eso siento que te llega mucho más al corazón porque tú lo estás haciendo desde un... No lo estás haciendo por hacer, o sea, lo estás haciendo desde algo internamente y desde expresarte y desde conectar. Entonces, siento que eso es algo... Bueno, para mí fue lo más difícil psicológicamente. Entonces... Pues te digo, después de todas estas terapias y como más o menos decir, ¿sabes qué? A ver, ya. La verdad, eso sí, que yo soy como muy... con muchos... Agallas. Con muchas agallas, exacto. Entonces, como que siempre he sido bien aventada, pero te juro que en ese momento sí me costó muchísimo. Y dije, bueno, ya. Lo posteé y te lo juro que me fui a bañar. Dije, no voy a ver mi teléfono, no nada. ¿Qué haces? Que regreso media hora después y tipo, puse como unos seis, seis obras, este, todas se me vendieron. No. Todas, todas. Y yo, es que no lo puedo creer. O sea, te juro que... Y en ese entonces no tenía que me entregara las obras ni nada. Entonces yo las entregaba, y llegué a mi casa ese día, y no dejaba de llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y decía, es que no es posible. O sea, no lo creía. O sea, de verdad que no lo creía. tipo, que se podía. O sea, ¿sabes? De que yo decía, nunca se va a poder vivir del arte, nunca nada... Y la satisfacción también no era tanto el dinero, sino también era de que, wow, que conecté con toda esta gente, o sea, wow, que les gustó mi obra, wow, que lo que yo trato de expresar y lo que yo trato de como, de, de proyectar, está gustándole a otra gente y está conectando con otra gente, entonces fue una satisfacción bien bonita y de ahí obviamente que seguí, seguí y, eh, o sea, hubo un momento donde sí, la verdad, te digo, soy muy dura conmigo misma que llegó un momento en donde me exigía tanto que ya hasta la mano me dolía, eh, y, o sea, es el famoso burnout también, que cuando no forzas nada, mucho ¿no? al... Ajá, pero yo decía, es que no, 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 y luego también fue de que, a ver, no, también, o sea, <risa> te digo, fueron muchos procesos, pero también fue de que, a ver, no, te tienes que dar chance, no pasa nada, este también está bien, porque yo, bueno, no sé, o sea y, y no sé si tú también tenemos esta idea de que, que nos han puesto desde chiquitos que uno tiene que trabajar de 8 a 5, ¿no?, y que de 8 a 5, pues si no trabajas, pues la verdad es que no, no eres productivo, que no, que, que te estás haciendo menso. Te puedes sentir hasta culpable. Cu claro, no. Yo ese sentimiento de culpabilidad siempre, siempre lo tenía. Y hasta la fecha lo tengo, la verdad. Y con el tiempo fui viendo que, me, o sea, me, me, me funcionaba más trabajar cuatro horas productivas y todo lo demás de mi tiempo, leer libros de acerca de arte o de otra cosa, salir, ir al parque, hacer ejercicio... Me funcionaba mucho más que estar las ocho horas ahí metidas. ¿Me explico? Entonces como que también fue ahí un abrir de ojos de que... De que, y más que en las cosas creativas, que es cuando sientas inspiración y que, y que no debes... O sea, ¿cómo me explico? De que no te tienes que forzar tanto a ti mismo para que las cosas salgan. Sino que si tú le dedicas el tiempo suficiente y también te tomas esos descansos para ti, las cosas funcionan mucho más que si nada más te estás exigiendo, exigiendo y exigiendo y no dándole, no dándole chance ni a tu cuerpo ni a tu mente. Yo leí un libro de eso, se llama justamente The One Thing. Ajá. Y él habla precisamente de esto, que no es de trabajar más, sino es de trabajar como mejor. Productivo, en, claro. claro. En el sentido de que, a ver, son cuatro horas donde apagas el celular y te consultas solamente a eso. Y funciona. Y en el libro te dice como mu muchos ejemplos de gente en la vida real, este, que lo hace, escritores, trabajan cuatro horas y te sacan las novelas del año. Claro, exacto. Y te dicen, a ver, hay de dos, o es porque el método funciona o porque él es un genio. Pues no, porque si hay varios que hacen este método y les funciona, ah, pues... Totalmente de acuerdo. No, y te digo, para mí fue como un abrir de ojos que dije, wow, o sea, yo toda mi vida crecí con todas estas creencias falsas y erróneas y y también mucho era porque, o sea, finalmente, obviamente tenía todo este desmadre en mi cabeza de cómo voy a pintar, qué voy a hacer, porque todo es desde cero, ¿no? Y también estaba todo el otro, el otro lado de cómo me voy a promocionar, ¿me voy a promocionar o no? Porque también decías que quiero que sea algo orgánico, siento que me estoy vendiendo y no sé si está bien o mal, y cómo le hago para tener más followers y, que, y, y poder ir conectar y llegar con más gente, o sea, yo creo que fue algo bien pesado en su momento de, de empezarlo, pero con el tiempo como que fui yo creo que un poco confiando y sol soltando el control, porque muchas veces queremos como tener el control de todo, y como que de verdad que la vida, te, lo, te iba, o sea, me iba poniendo así como que las, ¿cómo se llama? Las... Sí, o sea, me iba variando el camino y me, y me, iba, poni me iba poniendo los, los obstáculos como debía, como debía, debía de hacer, ¿sabes? pero pues claro que todos ese, todo ese, esos meses yo vivía un miedo y una vulnerabilidad terrible y una incertidumbre porque finalmente, pues si estás en un lugar trabajando tienes la certidumbre de que te van a pagar a final de mes. Acá no, o sea, yo no sabía si el siguiente mes me iban a llegar cuadros o no, o, o sea, pedidos o no, si, si iba a tener chamba o no, entonces también era pues poder tolerar la incertidumbre, ¿no? Siento que... Son como demasiadas cosas en las que trabajas contigo misma, por ejemplo, claro. ahí con lo que me dices de que cuando tú pones tu seis, del post de los seis cuadros y de en este grupo de Facebook y se te venden o sea, siento, digo, tú ya tú me dirás, pero fue como cuando la vida te dijo, "Sí, claro." O sea, fue tu primer sí de Totalmente. que Totalmente, sí es por es, ahí, y te lo estoy corroborando y te lo estoy diciendo 100%, claro. claro. Y creo que me relaciona un chorro justo con lo que me estás diciendo de como que expresarte y a la vez, tipo, ok, cuidado, no lo hagas de que por la gente, ni por nada, de que por sí Por el dinero, claro. Por ejemplo, las entrevistas, no, pues digo, no son por dinero, porque no Spotify, como que no paga. Pero, es por ejemplo, esto, yo cuando hablo con alguien, me cuesta porque es como, estoy pensando en qué querrán escuchar, qué querrán exacto, que pregunte, claro. pero cuando, me, cuando empiezo a irme, es ok, no escúchala, que yo te quiero preguntar, qué te quiero sacar, o sea, que quiero dialogar, entonces como, que okay, vuelve, 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 y siento que es tal cual lo que te pasaba con, sí, el... es una lucha interna, que vuelve, no sé, ah, bueno, y volviendo al tema del otro, siento que también fue como, que okay, ya confío en mí misma, claro. o sea, lo que te, como que lo que te faltaba para decir, soy buena y acabo de vender seis cuadros, sí, o sea, pero no, y, y te digo, y vendía los seis cuadros, y otra vida, que es que no es suficiente, y no, y a lo mejor no soy buena, y o sea, y esos pensamientos siempre van a estar, ¿sabes? Y, y, y también, por ejemplo, me comparaba mucho con una persona, este, que de un día a otro le fue súper bien, y yo decía, a ver, ¿cómo? Yo he estado aquí seis meses, todos los días echándole ganas, posteando cosas, haciendo su Hablándole a la cámara. A ver, claro, no, no, qué horror, saliéndome de mi zona de confort, y cómo hay gente que de un día para otro, o sea, y no, no era ese sentimiento envidia, era más bien como de que, ¿por qué a mí no? y era lo que después entendí que cada quien tiene su camino y cada quien tiene sus tiempos y a lo mejor era el tiempo perfecto para la persona y sus cosas a superar exacto y tanto, la vida dice es que era Pau a mí a me te quedan te pendientes de estas cosas entonces vamos a seguirle por ahí." Claro. entonces finalmente también es poder confiar en tu propio proceso en tu propio camino y saber que estar segura de que si lo estás haciendo con amor y con pasión y con ganas las cosas van a salir, ¿sabes? O sea, obviamente es difícil, es, es como si le dices a alguien, no, pues salte de tu trabajo y empieza, no sé, a escribir. Pues es algo muy difícil, o sea, si se lo dices a alguien, te dicen, ¿y cómo voy a vivir? ¿Y, y qué si a la gente no le gusta? ¿Y, y con qué certidumbre? ¿Sabes? Pero siento que la vida te va preparando poco a poco y te va dando las herramientas para que cuando llegue tu tiempo tú puedas tomar la decisión. Y aprendas a confiar. No sé si me estoy explicando. Claro, aparte siento que cada quien realmente tiene su camino. Por ejemplo, a ti te pasó justamente que, Ana Paula, muchas gracias por que no vamos a poder el COVID, entiéndenos, por favor. Y, por otro lado, te pido un cuadro. Claro. O sea, fue como que la vida realmente te lo puede dando. Habrá quien, por ejemplo, eh, otros entrevistados que he tenido me dicen, sí, yo tengo mi negocio y aquí estoy. Pero en mi camino, todavía no puedo dejar mi trabajo. Tengo que hacerlo claro, después de horas. Porque está viviendo otras cosas y está y enfrentando se otras cosas. O sea, y se supervale. O sea, te digo, claro. si a mí me preguntas cuál es la mochila que tú cargas, para mí son todas esas cosas psicológicas. O sea, es el, 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 el que yo no me crea suficiente haciendo mi, mi, mi trabajo, el que yo diga, este pues no soy la mejor, mi trabajo no está tan padre, este pues a lo mejor no, ya estoy repitiendo mucho, pero no soy tan buena. O habrá gente que lo hace mejor que yo. Entonces, para mí, la verdad, fue, fue, o sea, si me dices, ¿qué es lo que más te costó? Es todos estos pensamientos en mi cabeza que los traía arraigados y que decía, no, porque finalmente, si sí te digo, mis papás me apoyaban, mis amigas también. O sea, nunca fue algo de, no, no te di que salir. Yo eso, conté no. la sociedad. No, o sea, aquí mi peor enemigo era mi cabeza. Y mi peor enemigo era la mitad de mi cabeza que me decía, no, la vas a regar, o no, no te no a ir bien, o porque estás pensando que vas a vivir de eso? De que ni de chiste. Y estaba mi otro lado soñador que me decía, a ver, claro que sí, échale ganas. Y siempre te lo prometo. ¿Qué podría ser el, lo que te contaste todo este tiempo, este lado soñador que Claro. Estaba... No, y te digo algo. Yo como que siempre, siempre he sido una persona bien optimista y todo, pero siempre todos tenemos nuestro otro lado que te va a querer el self-sabotage. O sea, tú mismo eres tu propio enemigo. Sí me explico, más que la otra gente. Tú eres el que te dice si no puedes o si sí puedes. Entonces, mi enemigo enorme era finalmente yo. Y era, ok, ¿cómo trabajo con estas dos áreas de mi vida? ¿Y cómo le sigo haciendo caso a este? ¿Y cómo puedo bajar un poco más la voz de este? ¿Me explico? Porque pues, digo, este también nos ayuda. Ok, a ver, claro. quizá que estén en armonía. Decir, este okay, okay, trabajemos balance. todos juntos. Claro, porque este, este lado también te ayuda. Hay que a ver, oye, no, 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 mejor haz esto. O mejor sí, espérate pero es que tanto le voy a hacer caso, si ¿Sí me explico? Entonces, como que siento que fue un, internamente un, no sé, o sea, una transformación, evolución que, que, que viví durante ese periodo que ahorita lo veo para atrás y digo, órale, o sea, sí fue un chorro, ¿me explico? Y más porque la gente ve lo de afuera y ve que te, no, pues que siempre feliz y posteando pues cosas. Sí, El que te y, va y, muy aján, bien. claro, y no, o sea la gente no sabe lo que, o sea, en mi caso, todas las pesadillas y la ansiedad y los días de no dormir que yo tenía en mi cabeza y el miedo y todas estas cosas que me atormentaban, ¿me explico? O sea, eran cosas bien internas que que, que también si se las explicas a alguien, pues te dicen, no, pues es que no tengas miedo, está muy padre. Pues, sí está bonito, yo sí lo compraría, así me explico, pero... Una cosa es lo que uno siente y, y, y otra cosa es la que, lo que la gente también percibe. Entonces, sí, no, y te digo, me me, me, ponía en, me acuerdo hace como un año y medio me puse en un mercado y no vendí nada. Claro, porque y también me, va a haber días buenos y días malos. Claro. Ya si pensamos no, que siempre son buenos. Y habían dos meses que yo no vendía nada y que ¿qué es lo que te mantiene ahí. Y eso es bien importante porque a mí lo que me mantenía ahí era mi pasión y que me encantaba eso. Porque si mi pasión y que me encantara el arte no hubiera estado ahí, yo creo que, que ya hace tiempo lo hubiera dejado, si ¿sí me explico. Sí. Entonces, eso es bien importante, o sea, yo creo, encontrar algo que realmente te apasione y que digas, o sea, porque si a mí me dices, si no te pagaran no seguirías haciendo, sí. Porque ya, yo ahora no me imagino mi vida sin el arte, sin hacerlo. Escuché una frase preciosa que me encanta, que dice, ponle atención a las cosas que haces sin que nadie te pague. Exacto. Porque es por ahí, es un buen indicador. Es un buen indicador, claro. Wow. Sí, y las cosas también toman tiempo. O sea, claro que ahorita ves a un Ana super diferente, que sube Feliz, muchas cosas, es que, claro. subiendo los de los procesos y todo, pero pues la gente no ve todo lo que hay detrás. verdad, uno no va a poner lo, lo, lo que le no, cuesta. No, desde el momento de que, así, tan sencillo como, ¿qué pintura jala y qué no? Ay, la re, arruiné todo el cuadro porque usé una marca que no. Claro. Ah, es que elegí otro color. No era la brocha, porque, bueno, yo no sé mucho detalle, obviamente, pero me imagino que, las cerdas, y que si son reales, y que si no, y que si el cuadro, y que si... Luego, te toca lidiar con gente, que lidiar con gente... No, eso también es complicado. Esto, eso también, la verdad, es que ha sido otro tema. Y cobrar, o sea, y cobrar, y, 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 y también ahí va mucho de la mano, ok, ¿cuánto cuesta mi obra? ¿Cómo le pones precio?
1: O sea, y te digo, y si está
0: esto de que, bueno, es que no soy good enough, o sea... ¿Cómo lo voy a cobrar ¿cómo tanto? ¿Cómo lo voy a cobrar tanto? Y, y o lo estoy cobrando súper caro, o lo... Entonces... Siento que es un tema bien complejo. Y luego, si son amigos. Claro, y si son sí. amigos... ¿Qué dices? Es que, ¿cómo le cobro tanto a mi amigo? Pero a la vez... Y, y, en y se ese... lo quieren regalar. y sí. también, yo, yo también regalando muchas cosas y luego digo, a ver, pues, si sí me quiero dedicar a eso tampoco? O sea, si ¿sí me explico. O sea, una cosa es este, cumpleaños si le quieres hacer en un también estar como un poco en, en, en ese balance, pero el cobrar también ha sido un tema y ponerle el precio a mis obras, porque obviamente sacas el costo de, del material, del lienzo y todo, pero finalmente... ¿Cómo le pones el costo a algo que es tu creatividad y tu y tu ¿Y tu, tu esencia? ¿Cuánto tu vale tiempo? tu tiempo? Claro, claro. Sí, me explico. Entonces, sí. así, y obviamente te digo, como lo que te digo al principio de que <ríe> regalaba las horas, no sabía ni cómo cobrarlas. <ríe> y luego me acuerdo de una vez que fui a entregar unos lejísimos y me terminó pagando menos y ya ni le dije nada. O sea, son todas esas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Nada más con el tiempo. Nada más con el tiempo y a trancasos, porque te pueden decir, no, aguas con esto, aguas con otro. Y dices, ok, pero una cosa es que te la digan y otra cosa es vivirlas. Ya que las vives, siento que es de que, bueno, ok, ya aprendí esto, ya lo voy a mejorar. Y ahora ya aprendí esto. Entonces es un constante aprendizaje, finalmente. ¿Qué crees que te ha ayudado, por ejemplo, a. O sea, por ejemplo. ¿Cómo te lo puedo explicar? todas estas cosas que tú me mencionas de que es que tengo esta voz que me dice, ay no, es que esto y eh", que es pues al fin y al cabo el miedo, ¿no? Claro. Pero este lado soñador que tienes, que es de vamos, nos encanta, acuérdate lo que sentimos cuando pintamos y acuérdate ay. lo que sentimos cuando alguien sí. nos dice, o, ¿sabes? ¿Cómo le hiciste para que ese lado soñador subiera y que este lo mantenerlo controlado? ¿Te acuerdas que el libro que me regalaste de Big Magic que justamente habla de el miedo ok, vas a venir con nosotros pero no vas a manejar tipo, claro. vas a venir sí. pero no siempre va a estar presente sí. o sea ¿cómo, ¿cómo le hiciste? no sé si fue terapia o de que amigas o conectar con la naturaleza no sé o sea, ¿cómo Mira, le hiciste a a esa algo. voz disminuirla? Sí. esto sí se lo doy mucho a mi mamá porque ella siempre me dijo siempre, o sea el miedo siempre va a estar pero hazlo con miedo entonces siempre hacía las cosas con miedo y de hecho me acuerdo cuando empecé a dar cursos porque yo también como que quería empezar a dar cursos por, mí, por mi lado. Y me hago miedo, y me hago miedo de que si nadie se mete y que si a nadie le gusta. Y ese día aventé el curso. Y, ya, y yo te lo prometo que me metí a YouTube y decía de que... ¿Cómo confiar en la vida? ¿Cómo saber si estoy en el camino correcto? Así, ¿no? Todos esos videos mandan no, señales, por, si por favor. Sí, señales, por favor. No te miento que estaba viendo un video así y me llegó un mensaje y me dice de una chava que no conocía, Ana Pau, vi tu post, de cerca de tu curso estoy súper interesada, y ahí, otra vez, me eché a llorar, yo sé que es algo súper tonto, súper menso, no, pero fue como el, el universo y Dios corroborándome de que, si es por aquí, confía, si sí se va a llenar, entonces, cuando me pasan cosas así, que mi lado como oscuro o algo, me trata de decir de que no, no vas a poder, no, no sé qué, siempre hay algo que me sigue manteniendo ahí, por ejemplo, me acuerdo también muy bien de otra que era cuando empezaba a hacer los cursos y te digo que, que antes de... No, cuando los posteé, me habló, me habló una amiga que yo no había visto en años, una amiga de la prepa, y me pone Ana Pau, está increíble lo que estás haciendo. De verdad, sigue haciendo esto. Entonces, creo que son también como mensajes que te van llegando
1: y en que te van... de alguien
0: más. En... Ajá, y que te van como diciendo aquí sigue, sí lo vale. Vamos bien. Vamos bien. Entonces... Si tú me preguntas si fue terapia o, o, o qué fue, yo creo que es el conjunto de muchas cosas. Es el conjunto de, por ejemplo, de, 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 de mantenerme balanceada. ¿Qué quiero decir con esto? De tener mis tiempos de, de descanso, de hacer ejercicio. También fue, obviamente, la terapia, conocerme más a mí misma, creer más en mí misma. Fue leer también este, libros, ya sea de self-help, libros acerca de arte, libros acerca de la vida de los artistas.
1: Claro, pero que
0: cada, cada vida no, no, de artista no, no, Este trauma, te trauma. Impresionante. Sí. Ahorita no, Digo, de, de las mil que hay, me estoy acordando mucho de la de Yayoi. No, está pasada es en la vida. Es, es impresionante. O sea. <risa> o Van Gogh. También. No, la de Van Gogh también está súper Claro super que trágica, claro. claro. Sé muy pocas, ¿verdad? Porque hice un curso muy breve, pero... Pero digo, no, no puede ser. No, o sea, y, y todos los artistas empiezan así. O sea, yo me acuerdo que que al principio decía, es que cómo voy a trascender esto, o sea, ¿cómo? Y me metí un curso, no, me metía como una, una asesoría con una chava y me decía, pues es que está el arte decorativo y está no sé qué. Y como que me empezó a explicar todo. Y como que me hizo sentir como, tu arte es decorativo, o sea, tu arte nada más se ve bonito. Tienes que traer algo así súper super cañón o no sé qué. Y yo decía de qué. Pero, o sea, como si sí, una temática que te, que te intrigue, la violencia, eh, eh, o sea, o algo así, ¿sabes? Y yo como que colgué y dije, madres, estoy más perdida que nunca, o sea, no, 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 no sé, ni qué. Y me acuerdo que hablé con otro chavo, le mandé un Instagram a un artista y me contestó, y me dijo de que va súper bien Ana Pau, nada más, me, o sea, literal, y ese yo creo que es el consejo que yo le puedo dar a otra gente, me dice, confía en ti misma y siempre sé tú las cosas se van a dar qué increíble sí, y ese sí. artista es, qué de dónde mexicano ese artista fíjate es que yo yo bueno apliqué a la maestría me quedo, bueno apliqué a la maestría en Londres una maestría de pintura que yo la veía imposible entonces ¿Qué antes te animo a Ay, antes ¿no, son de las preguntas antes de yo aplicar yo le mando yo veo que este chavo era de los pocos mexicanos creo porque la verdad no no sé muy bien que había estudiado esa maestría en pintura entonces yo le hablo por Instagram y dije bueno pues a ver si me contesta antes de yo aplicar, antes de cuando iba empezando. Y fue tal cual lo que te dije que me dijo. Y yo dije que bueno, pues voy a seguir su... O sea, él me dice que es que no lo hagas para que te acepten o no. Simplemente sé tú y, y solito el proceso te va a ir llevando. Tal cual lo que me dices del cuadro, ¿no? Sí, que no pero, lo bueno, no. Ver. pero es que ¿cómo, ¿cómo confías en eso? O sea, que alguien te diga eso dice, chinga, pues ¿cómo? <risa> no, o sea, ¿cómo? <risa> Entonces me dijo eso. Y, y ahí me quedé como que, pues bueno, pues sí, pero pues ¿cómo? Y dije, bueno, pues Una no. Explica otra explicadita, Sí, no me o, o, o dime si le tengo que hablar a no sé quién, o tengo que hacer no sé qué. Pero finalmente, pues el camino de cada quien, y más en el arte, es bien. O sea, hay mil maneras. Entonces, no te puedes decir, esta es la, la ecuación, o sea, no la ecuación, la, la... La fórmula. La fórmula perfecta, porque no lo hay, no lo hay. Entonces, este, ahí como que empecé, y empecé, y dije, bueno, voy a seguir y a ver qué. Y te digo que después de que puse los los cuadros ahí, como que las obras, las posteé, empecé a tener como que un po poco más de movimiento, ese movimiento no lo hubiera tenido si hubiera seguido trabajando en, en, en la en empresa, Ajá. entonces veo que estaba la, la maestría en pintura, yo ya había estudiado una semana en Londres hace dos años, y soñada, ¿no? O sea, fue el mejor regalo que me pudieron haber dado mis papás de graduación, yo estaba, no, soñada, y te lo prometo que yo en ese momento sentí, es que yo voy a volver. Yo voy a volver. No sé cuándo, pero voy a volver. Lo ¿En sentía. esta misma universidad? Otro? En otra universidad. Entonces, este pues te digo, pasa que hablo con él y todo. Y dije, bueno, pues voy a empezar a aplicar. Entonces, pues obviamente te pedían un portafolio y yo. Pues es que, como el portafolio? No, nada más un portafolio con 15 slides. ¿Pero qué? ¿Qué tiene que tener? Nada. O sea, no había nada. No había nada. Tú dinos. Claro. Porque ya ves que normalmente en otras este, te piden, bueno, que un y SI, que no sé qué, y que el examen de bla, acá no, tu portafolio. Se ve. Ajá, tu portafolio, este, y un y SI de quién eres tú y, y, y de tu arte. Y yo, madres, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, el hecho de que haya vendido esos cuadros como que y que seguía haciendo más y que seguí vendiendo, me dieron la oportunidad de yo ir podiendo armar mi, mi portafolio, ¿no? Entonces, fui armando mi portafolio a como pude, le dije a una amiga, ayúdame, por favor, a que se vea bonito. Ella fue la que hizo que se viera increíble, la verdad. O sea, de que lo acomodó padre. Y contraté también a una chava para que me ayudara con mi aplicación. No, hombre, no, no. O sea, gasté dinerales y, y más... O sea, haz de cuenta que me, me perdió más que lo que me ayudó. Entonces, la señora esta. Ajá. Digo, sí me ayudó, pero la verdad como que fue mucho dinero para para lo que era esto, porque finalmente era un portafolio libre, si ¿sí me explico, entonces, pues, ¿qué me podía decir sobre qué bases? Pues, sí, Aparte quizá era de reforzar la idea de confianza ¿no? Ajá, sí, nada más necesitaba, necesitaba la corroboración de alguien Entonces, aplico, y me acuerdo que apliqué un día antes, y, y decía, hay un video de un minuto tuyo en inglés explicando de que quién eres tu y arte, y yo dije, no, inglés es que Lo voy a llevar así como se dé, y lo voy a mandar como quieran y me van a aceptar. Esta era la, la, la top 1 en el mundo. Dije, no hay manera, o sea, pero bueno, ya. No me quedé con la espinita y lo intenté. Más que nada me hiciste por eso, para no quedarte con las ganas. Claro, para no quedarme con las ganas. Dije, pues, ¿qué tengo que perder? El no, ya lo tengo. Total, mando la aplicación y también mando a la otra, a la que decía había estudiado, donde fui la semana. Dije, bueno, también voy a aplicar a esa. Porque esa era de un año y medio, no de dos años. Entonces, llega diciembre y yo estaba de viaje y de la nada me levanto y recibo de la top 1 de que felicidades, ha sido aceptada. Y yo me eché a llorar, y a llorar, y a llorar. Y decía, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no, no me puedo explicar. No me entrevistaron, no, nada. Fue así, literal. Felicidades. Y yo, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Y dije, pues esto ya es algo, ¿sabes? Y esto ya nosotras... O sea, si esto ya... Si las demás no eran señales, creo que esta ya es una señal muy clara. Muy buena. Muy buena, <ríe> ¿sabes? Entonces, este... Pues sí, estaba muy estresada porque pues eran dos años y, 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 y mis papás también, o sea, mis papás me decían, es que segura, que lo que, que quieres hacer, y, y pues al principio obviamente ellos también como pues, como cualquier papás pues no, 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 ¿cómo me explico? O como sea, cualquier papá preocupado. Claro, de que siendo que quieres hacer y si sí lo vas a hacer, y segura, y no te estás haciendo nada más por huir o por irte del país, o sea, si sí lo estás haciendo porque realmente te gusta. Y claro que ahorita mis papás ya ven el año y medio que llevo y me dicen, no, claro que sabemos. <risa> duda no me cabe. Sí, duda no me cabe, que es lo que te encanta, ¿sabes? Y pues ya, o sea, lo que siguió del año, seguí tratando de ahorrar, este, de tratar de hacer las más obras posibles para poderme ir con un poco más de dinero. La verdad, en eso sí, se dieron las cosas muy, muy fluidas, gracias a Dios. Y, y pues sí, ya estoy a unas cuantas semanas de ahí. Ay, no de irme a cumplir mi sueño que nunca vi factible, o sea, porque yo este sueño lo tenía desde hace cinco años, pero decías si que no hay manera, o sea, está difícil. No, y lo más chistoso de todo es que a la otra universidad también me aceptaron, o sea, ¿qué dices tú cómo? O sea, uno dudando de sí mismo de que mi obra no es buena, o comparándote y todo, y finalmente, pues, corroborando. Dos que universidades te dicen... Sí. Exacto. O sea, ya de tus malos pensamientos. Sí, pero pues sí, es, un, es, es algo muy difícil, o sea, psicológicamente es algo bien difícil, o sea, mi mochila que yo llevaba cargando era de... Y claro, o sea, yo me acuerdo de mi... O sea, me acuerdo mucho de una amiga que... Bueno, amiga no amiga, que yo empecé a pintar y me dice de que... Pero es que tú nunca has ido de pintar, ¿a ti nunca se te ha dado eso? Y a mí se me quedó tan grabado. Y ahorita digo de que... ¿Cómo? O sea... Claro que no, o sea, no, no hay que pensar en eso, o sea, sí me explico. Claro, yo creo que ahorita ya lo ves y dices, eras un obstáculo que yo tenía que pasar. Exacto. O sea, me lo exacto. tenía que decir para yo creer en mí sí. y por pues lo que me haya costado y el tiempo que me haya tomado, pero eras un obstáculo que realmente tenía que cruzar y mírame ahorita. Totalmente. La que no pintaba en toda la vida y la no muy creativa y la no muy no sé qué, la que no hace retratos perfectos. No y te digo y, con la, gente, y con la gente y que viene a mis cursos también de que es que yo nunca he pintado no sé ni cómo mover y yo no pasa nada o sea vienes aquí a expresarte a relajarte y a conectarte contigo mismo sí. y finalmente eso es lo que más me gusta de que poder tener un momento contigo mismo y poder expresarte sin 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 cómo me explico sin expectativas del producto final a mí eso me gustó mucho de tu curso yo que lo tomé de el <risa> sí. primero a mí eso me gustó, que podía equivocarme, podía decir mal, podía combinar fatal los colores. Y era como, no sé, no, no me ponías una etiqueta o no, era como... Sí, era... No, tipo, muy bien, tú sigues, sí, no si sí, tú te da paz, tú sigues, el morado con el que no combinas. No, y también es de que no pasa nada, o sea, no pasa nada, no la vas a regar, no hay cómo regarla en la pintura. Sí. Lo pintas mal, lo vuelves a pintar, se arregla. Entonces, finalmente eso es algo que también me encanta en la pintura porque... Es como también en la vida, ¿no? De que no pasa nada. Inténtalo. Y si te equivocas, hay una solución. Sí. O, va a pasar, o, sea, o se va a arreglar. O va a pasar algo. Confía. Sí. Qué bonito. Entonces, si es, estás... es, es, es muy padre eso. Confiar es sí, pero, no, pero una no, vez pero, que lo Sí, pero no, una cosa es que te digan no, confía en ti misma más. y otra cosa es que uno realmente confía. Es muy difícil. O sea, de sí. verdad, te digo, mi, mi mente me jugaba muy, muy chueco. Muy. Me imagino. Me puedo imaginar. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que no cuentas? Si es que hay algo que dices, ¡ah! Esto fue parte de mí, esto es... Te digo, el chiste aquí tampoco es exprimirte y sacar algo en ti que... A ver, todos también tenemos nuestras cosas y si no estás cómoda es completamente válido, pero... Pues yo creo que mi miedo, miedo que no me vaya bien, miedo que no soy good enough y que... y que no vale lo suficiente mi trabajo, o sea... Eso, y, y es un constante miedo de que no me va a ir bien y de que, de que no sea suficiente. Pero lo has sido tomando. Pues sí, sí, pero siento que es algo que voy a hacer, tener que seguir trabajando por el, por el resto de mi vida. O sea, es algo que con lo que ya traigo aquí que ojalá lo pueda trascender, ¿no? O más bien que quiero trascenderlo. ¿Hay, ¿no? Hay que, ajá. Pero el miedo, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es lo que no cuento a nadie y es lo que me, me quita mis noches, me quita mis días y mi ansiedad también, mucha ansiedad, este la ansiedad también, o sea, estar todo el tiempo preocupada, ansiosa. Mi mamá me decía, es que relájate. No podía, o sea, estoy muy tensa, muy alterada y aunque las cosas fueran fluyendo, ahí estaba la ansiedad, ¿sabes? Y obviamente tratar de de controlar la ansiedad, porque pues la ansiedad después te da panic attacks y cosas, entonces, controlar el miedo y, y, y en la ansiedad, ¿no? Y yo creo que por eso mi salvación también ha sido el ejercicio, o sea, yo sin el ejercicio creo que hubiera perdido cabeza. No, acuerdo. Entonces, yo creo que lo, lo que no le cuento a la gente es todos esos procesos mentales que, con los que li, 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 lidio, ¿lideo? Claro. <risa> okay. y, o sea, cómo callar esa voz, ¿no? Y siento que también hasta eso puede ser relativo. Porque, por ejemplo, me da miedo el fracaso. Y yo te pregunto, ¿qué es el fracaso? O sea, porque... Es tan relativo. Es tan relativo el otro día, el sábado. Que creo que escuchaste mi comentario y te reíste. Porque alguien estaba hablando de... No sé, alguien que se dedica también a hacer algo que le gusta mucho. Claro. Que volteo con la de al lado y le digo, ¡qué padre dedicarte a lo que te gusta! Entonces... Pues en ese sentido, por más que tú digas, ay, es que imagínate, voy a inventar, no estoy vendiendo tantos cuadros al mes, eso es mi fracaso, pero mi fracaso es no hacer lo que me gusta. ¡Claro, claro! Entonces, y, tú, y yo te veo a ti y digo, pero no, que no, pero pero o sea, no, 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 y yo fui al mercado, al mercado que tuve hace unos días, y vendí tipo dos obras, o sea, llevaba mil obras y, y no vendí ni cerca de lo que esperaba, o sea, vendí dos y muy apenas, o sea, y yo sintiéndome, te lo prometo, es que queda de pensar todo el mundo que me ve aquí sentada, la pobre chava que nadie le compra, que ahí está sentada, que se está exponiendo sus obras y un miedo horrible. Como la cabeza juega, porque yo te veo y digo, qué padre que se levanta y hace lo que quiere. Y yo no digo que no sea cansado y que no quieras aventar los pinceles cuando llevas muchas horas, porque pues es cansado y más esto, un cuadro, si un cuadro, un cuadro, un. Sí, tan agradecido. Unos Claro, me imagino que debe ser fatal, pero al fin y al cabo yo te veo y digo haz lo que más te gusta o sea claro. y digo aunque a veces quieras aventar el piso por la sí, no y finalmente la verdad era lo que, lo que le digo mucho a, a otra amiga también que se quiere dedicar le digo de que tú también o sea hay pros y contras en todos, ¿no? tienes un trabajo pues bruto tienes tu sueldo fijo, ¿no? ¿cuál es el contra? que a lo mejor no estás haciendo lo que te gusta o a lo mejor no tienes más tiempo para ti o tu tiempo es limitado bueno ¿Qué tengo yo haciendo lo que me gusta? Ok, hago lo que me encanta y todo, pero ¿qué conlleva? No tener certidumbre del dinero, literal, y eso es la más, la más fea. Este, estar todo el tiempo en, un, en una constante incertidumbre, miedo, estrés, vulnerabilidad. O sea, sí conlleva muchas cosas, ¿me explico? Claro, claro. Aparte, siempre tenemos como esta, me tengo que ver bien. Sí, no, totalmente. Tengo que... Y de que y la gente me va a ver y va a pensar que no sé, todos, todos estos miedos psicológicos cañones que pues uno tiene que ir superando poco a poco, ¿no? Wow. <risa> Mira, para cerrar, te quiero preguntar dos cosas que ya yo creo que no se sé si te van a hacer nada después de todo lo que me acabas de decir, pero una es, ¿cuál fue el momento en el que empezaste a creer en ti? En el momento que posteé los cuadros que tuve las agallas y que dije, va, voy a creer en mí por primera vez y me voy a proyectar, o sea, voy a proyectar mis cosas al mundo, a ver qué pasa. Ese fue el, el, el momento. A pesar de que tienes el mejor promedio, de que fuiste de qué presidenta, hiciste un chorro de cosas, ese fue el más significativo, porque siento que rompiste la barrera contra ti. Claro, contra mí y contra mis creencias falsas. Wow. Y eso fue gracias a la terapia y gracias a darme cuenta de, de, de que finalmente era una creencia falsa que yo tenía. Entonces... Como a veces nos encasillamos o, Claro, no. o sea, creer en ti también conlleva muchas cosas, o sea, conlleva aceptarte, quererte, conocerte, para poder creer en ti, saber tus áreas de oportunidad, tus fortalezas. Sí, porque luego vamos por la vida improvisando. <risa> Digo, de por sí, siempre vamos improvisando. Siempre. Ahora no, más. Sí. <risa> improvisando nos vamos cerrados. <risa> justamente eso hablaba en otra de que cómo a veces vamos por la vida a ciegas, literalmente ah, no. y si tú me preguntas, ahorita sigo perdida y no sé qué va a pasar, y yo sé que me voy a una maestría y todo, pero no sé lo que me espera y tengo mucho miedo y me siento muy vulnerable y claro que es increíble irte a otro país y estudiar lo que te encanta pero me da miedo que si no me va bien que si ya desprendíse dos años de mi vida que si esto no va por acá o sea a mí pasó bastante eso, fíjate, o sea es como ¿sabes? ¿qué estoy hecha? ¿qué estoy, hecha? ¿Qué? Sí, de, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y, qué, y, ¿y estoy en el camino correcto? ¿o nada más estoy perdida por el mundo? ¿o, o, sí, ¿o cuándo es? me voy a sentir? ¿sí? ¿o cuándo me voy a sentir ya no perdida? ¿Ya, o sea, ¿cuándo voy a... Sí, ¿sabes? sí, de y la segunda sí. es ¿cuál es el mejor regalo que te ha dado la vida? puede ser, no sé una caída muy fuerte que te hizo aprender, te hizo levantarte más grande o puede ser, no sé una bendición que tuviste quizá, no sé, todos tenemos creo que un diferente significado de regalo, pero al fin y al cabo... Yo creo que el mejor regalo que me han dado es el, el ser súper soñadora, o sea, te juro que por más que todo esté mal o que las cosas no funcionen, siempre he sido bien soñadora y siempre no sé, sueño que... Digo, ya sé que no... O sea, que la vida es de color... No, la vida no es de color de rosa ni nada, pero el regalo más grande que me ha dado la vida es que es soñar. Y soñar en grande. Y que los sueños sí se cumplen. Y que no hay ningún sueño que esté tan grande. Que todo se puede lograr. Y que hay que creer en los sueños y hay que hacerlos. Entonces, esa es la bendición más, da, o sea, más grande que yo, yo siento que, que he tenido. Y pues, obviamente, este como tal, y caídas, este, te digo, la de, la de mi papá que estuvo muy fea este, y varias gente cercana que se me ha muerto, que me ha hecho reflexionar que estamos aquí no mucho tiempo y que tenemos que aprovechar el tiempo y hacer lo que nos gusta. Y que venimos aquí finalmente a conectar, a trascender, entonces que de alguna u otra manera lo que sea que hagamos que lo hagamos con tanta pasión y que lo hagamos, o sea, que no lo hagamos por hacer, sino que realmente dejemos una huella, y sea lo que sea cualquier trabajo. Creo uh -huh. que eso es un rasgo, pero que nací con él de, de ser una persona soñadorcísima sí, 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 y yo creo que es lo que me ha traído tan lejos, o sea, porque de verdad que si yo no hubiera soñado en grande ni nada, nunca me hubiera atrevido ni siquiera a aplicar, o nunca me hubiera atrevido a aparte siento que tras de todas hacer estas aplicaciones, cosas. aunque ya decías bueno ya tengo el no, pero internamente era sí, claro, sí, o sea, y mi intuición me decía vas, vas con todo y dale y échale ganas y sí se puede y toda la visualización de que ahí estoy ahí estoy, claro ahí y estoy. la manifestación y todo totalmente y te digo yo estaba ahí en Londres hace dos años y dije yo no sé cómo pero, yo voy, a volver. pero voy a volver y se vino wow. COVID y yo decía es que es imposible y ya no no sé y no sé qué y todas estas cosas no pero luego dije a ver porque yo me quería ir después de un año. No era mi momento, no era mi tiempo. Y los tiempos son perfectos. O sea, ahorita que digo que okay, ya me voy, ya me siento que ya practiqué, que ya pinté lo suficiente, que ya, ya exploré diferentes técnicas, que ya di cursos, o sea, que ya estoy un es poco confianza más... confianza contigo misma. Claro, y que ya tengo mucho más preparación de la que tenía hace un año. Entonces, también es como que confiar que, que, que las cosas sí llegan, pero que no llegan cuando uno quiere que lleguen cuando tienen que ser, y eso es bien cagante, porque uno dice, ¡chin!, o sea, ya, que llegue, que llegue, pero no, o sea, pues las cosas llegan cuando tienen que ser, y, y hay que aceptar eso, y confiar que sí se va a poder, y soñar, soñar en grande, o sea, ya sé que, que, que puede parecer de que, bueno, pues es que ella no, pues, no pasó por algo difícil en su vida, o algo, no sé, es más fácil que ella sueñe, sí, pero... Yo también siento que traigo otro tipo de mochila y que cada quien traemos una mochila y que por más pesada que sea la mochila que llevamos, siempre se puede soñar y siempre se pueden lograr las cosas, ¿sabes? No, definitivamente, concuerdo en todo. Y la verdad es que, bueno, como te dije al mero principito, te admiro. O sea, no, ay, no. no, de verdad. <risa> te admiro y agradezco que quieras compartir un pedazo de ti que no es fácil, obviamente, son preguntas, bueno, quizá no se te hicieron tan duras, no sé, pero igual son cosas que es tipo, no te quiero soltar esto, no te quiero soltar claro. que tengo miedo, es, es difícil, entonces quiero agradecerte mucho eso. ¿Y por qué? Te digo, me puse en el lado película y estoy como viendo y, ok, sí, hagamos... De, o sea, no sé, como que puedo claro. imaginarme tal cual contigo, entonces... No, y por eso yo siempre digo, y, y lo había platicado también con otra amiga que es artista, de que obviamente yo no te puedo decir, ya, deja tu trabajo y dedícate a hacer... No, yo sé que no es así de fácil. A algunas personas se nos da, a otras personas no, por nuestra situación, nuestro contexto, nuestro todo. Pero siempre he dicho, mínimo una hora al día. Haz eso que te llena el alma. O sea, haz eso que, es, eso que te apasiona. Dedícale. O, o sea, no, no, no tratar de, si de un día para otro ya voy a cambiar todo. No, sino que también poco a poco, con los tiempos y a tu manera y como se pueda, de cierta manera, como llenar ese ese, no sé, esa, esa flama o algo de, de, del espíritu, Como o que sea, alimentar, alma. Ajá, alimentar, al, al, el, alimentar alma. el espíritu con eso que te apasiona tanto, y, y eso te va a ir llevando poco a poco. Realmente, eres un completo ejemplo de que una, o sea, una persona completamente normal, sí. que llega a ser algo y a veces pensamos que, ah, es que solamente fulanito de tal, solamente Bill Gates fue, porque es Bill Gates, y es tipo, claro. Bill Gates también fue una persona normal. Sí, y todos empezamos a ser... Y todos empezamos... Sí, o sea, y todos, todos empezamos a... sentimos lo mismo y todos pensamos lo mismo, pero... Sí, la gente muchas veces no ve lo que hay detrás, no ve lo que la persona siente o el miedo y todo, y ve lo padre y lo cool que se ve en Instagram, claro, o en las redes sociales, pero todos pasamos por lo mismo y... De, de alguna u otra manera, y cada quien tiene su propio trauma, por así decirlo, y lo más importante es, pues, seguir crey creyendo en ti. Claro, creo que compartirlo, conectar, es lo que al fin y al cabo te hace como, no estoy sola. Entonces, claro, claro. Sí, creo que te podría ser el camino más fácil, quizá no es el mismo camino como dices, pero te puedo alivianar, que así como te sientes, ya me he sentido, y así sí, como te sí. has dudado... No, y me he dudado mil veces, o sea, mil veces y todos los días, la verdad, o sea, es una constante lucha con, con esta parte, te digo, de, del self-sabotage y de que no 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 puedes y que hay gente mejor y todo, y es trabajarlo y, y como que hacer las cosas con miedo, siempre hacerlas.